0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Es el viernes 21 de abril de 2023 y ya estamos en Astillero Informa en su versión nocturna que se llama Videocharlas Astilladas. No es exactamente que sea lo mismo, pero bueno, eh, mientras que en la sección de Astillero Informa tenemos... Información concreta, notas periodísticas, también comentarios, pero centramos en dar alguna información. Entrevistas y mesa con opiniones de otras personas, bueno, en videocharlas astilladas. Tenemos la opinión de un servidor abierta, concreta, explícitamente. La opinión de un servidor sobre los diferentes asuntos importantes que hay sobre la mesa política, económica y social. Que vaya que hay muchos asuntos que son relevantes y que están eh, metidos en estos momentos en esta vorágine de hechos que resultan eh, muy definitorios respecto al futuro inmediato y también con trascendencia respecto a a lo que puede suceder en nuestro país. Eh, hemos dado cuenta hoy a lo largo del programa de una a tres de algunos de estos hechos y desde luego estamos aquí puestos para comentarle algunos de los correspondientes a este día. Es un día en el cual el presidente de la República ha expresado sobre todo dos eh, posturas que resultan muy interesantes, polémicas. Y habrá de verse los alcances que tengan. Una de ellas en el plano doméstico ha sido el señalamiento, la difusión de una plática privada de un desayuno entre la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y según lo que se deduce de lo que hoy expresó el presidente, pues sería con ella, con Piña y con otros o con los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una resolución que ha irritado profundamente a Palacio Nacional, bueno, pues que establecieron eh, el retorno de la Guardia Nacional al ámbito civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que salga del ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de la República dijo que al conocer que se iba a realizar este encuentro, le dijo a Rosa Isela Rodríguez que nada de enjuagues, que no hubiera ninguna negociación, que incluso ni siquiera les contestaran el teléfono, a quienes estaban del lado, pues, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso debe ser, es algo que, desde luego, pues, establece reglas distintas en lo que es la usual, el usual diálogo entre partes políticas que suelen tener reuniones en las cuales plantean puntos de vista y llevan, llegan a ciertos eh, acuerdos que permiten avanzar en lo que es la política y finalmente pues la política es entre otras cosas la búsqueda de acuerdos para poder seguir adelante en los propósitos de unos y otros de los convergentes en esos espacios políticos. El hecho concreto es que el presidente de la República dio a conocer los términos de esta reunión, exhibió el hecho de que los ministros encabezados por la ministra Piña habían buscado negociar los términos del momento en el cual debe estar ya transferida o de regreso esa Guardia Nacional al ámbito eh, civil eh, y se estableció finalmente que sería el primer día del año próximo. El presidente de la República dijo pues que no había nada que acatar porque el cambio sería hasta el hasta enero del año que entra. No sé cómo vayan a darse las cosas, pero la verdad es que a como van eh, avanzando, pues yo me atrevo a pensar y a suponer que se avanzará en la idea de mantener esa um, situación en la que continúen en lo que resta del año los miembros de la Guardia Nacional adscritos operativa y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y llegado el día primero de enero de 2024, mucho me imagino que el gobierno federal va a decir pues es imposible cumplir con esa instrucción y los miembros de la Guardia Nacional siguen cobrando y teniendo eh, su relación administrativa salarial de prestaciones laborales con la Sedena y no con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Y de ahí, de octubre, ya con candidatos presidenciales, cuando menos del ala morenista, pues se viene ya la, el revoloteo electoral en el cual será difícil para la propia, eh, para la propia Corte para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer valer esta determinación. Bueno, ese es uno de los asuntos que le he dicho que resultan interesantes en el plano de lo que está sucediendo en la política nacional, pero el otro tema es el relacionado con eh, pues la postura que anunció en Veracruz el presidente de la República en el sentido de mmm, establecer, de hacerle, de plantarle cara a Estados Unidos y decir que en México no se van a permitir ningún tipo de actos intervencionistas y que no se requiere ninguna ayuda, entre comillas, para resolver los problemas internos, específicamente todo esto en el contexto de las presiones de Estados Unidos relacionadas con el fentanilo, con el cártel de Sinaloa, con los chapiros, como dicen ellos, con los chapitos y con otros uh, elementos de lo que es el crimen organizado, entre otras cosas la búsqueda de declarar a esos cárteles como eh, organizaciones terroristas extranjeras lo cual abriría la puerta a eventuales intervenciones armadas de Estados Unidos en México. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Lucy Jaimes dice, Julio, acuérdate que el ejército depende del ejecutivo y no podemos permitir que llegue gente corrupta pues sí, digo, no no tengo ninguna objeción a lo que dice. Eh, eh, Alejandra, Alejandro Chávez dice, Delfina 10 del Morral 0. Eh, Ángeles Guerrero dice, Guillermo Basavilbaso, gracias por su apoyo. Gracias, desde luego. Ernesto Hernández dice, Julio, por, mi admiración por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, eh, por otra parte, déjeme decirle que entre otros de los temas... Eh, Relevantes de este día está lo relacionado con el tema que le da título a esta plática, lo relacionado con el hecho del debate entre las candidatas a gobernar el Estado de México que se realizó ayer y que estaba terminando al mismo tiempo que estábamos nosotros aquí participando en esta videocharla astillada, es decir, estábamos aquí ayer y estaba avanzando y terminando ese debate, un debate que desde mi punto de vista resultó bastante plano, bastante eh, contrario a las expectativas de que se dieran en momentos eh, cumbre, momentos climáticos en los cuales pudiese haber alguna modificación de las tendencias electorales hasta ahora percibidas en el Estado de México. La verdad es que desde mi punto de vista no hubo nada que alterara sustancialmente las tendencias tal como van caminando y en un descuido, a pesar de que desde mi punto de vista, y claro que estoy aquí para dar mi punto de vista, eh, creo que la señora Delfina Gómez Álvarez... Pues fue bastante apacible, bastante... Eh, no entró en la temperatura fuerte que podría esperarse de un debate de este de este nivel, por el Estado con el mayor número de votantes en el país, con un Estado que está encaminado a reiterar la continuidad del Partido Revolucionario Institucional en diferentes etapas y con diferentes nombres, estaría por cumplir 100 años en el ejercicio de un poder que en, esos, en ese siglo ha sido similar, aunque con diferentes denominaciones. De eso incluso escribimos en el libro denominado el infierno electoral en su segunda parte, coordinado por Bernardo Barranco y en el cual participamos varios eh, tecleadores haciendo pues, un análisis de lo que es la realidad y las perspectivas políticas del Estado de México. En ese tema le voy diciendo que a mí me parece que Alejandra del Moral tuvo una vertebración prosódica, discursiva, mejor que la de eh, la profesora Gómez Álvarez pero el gran problema de Alejandra del Moral es que sus palabras, por muy bien dichas que fueran, que tampoco lo fueron así, por muy bien sustentadas, que tampoco es que lo haya sido así, eh, no constituyen un símbolo que llame a creer en ellas por el antecedente, por la circunstancia, por el contexto de la propia Alejandra del Moral, que sigue mostrándose como rehén de ese prismo tóxico que ha llevado a una desgracia eh, creciente, las, la vida política, social y económica del Estado de México. Alejandra del Moral se mostró simplemente como una eh, mujer deseosa de provocar y de desbancar a una Delfina Gómez Álvarez que se mostró paciente, apacible, no lo usó con fuerza, por ejemplo, el hecho de las recientes declaraciones de Alejandra del Moral relativas a que no se busca una constancia de buena conducta, sino la constancia de mayoría para que ella sea gobernadora y que le dijo a su equipo, en el cual sobresalen las estampas de los mapaches electorales, pues decirles que hagan lo que tengan que hacer, lo que saben hacer, para bien o para mal, que salgan, que le entren. El tema más tóxico, más difícil para... Eh, Delfina Gómez Álvarez es el relacionado con el descuento que siendo ella presidenta municipal de Texcoco se realizó contra trabajadores o se realizó en relación con trabajadores a quienes se descontó un porcentaje de su sueldo. La profesora Delfina Gómez pues salió como pudo echándole la bolita al partido Morena, lo cual en estricto jurídico, eh, conforme a la resolución del Tribunal Electoral, es absolutamente cierto. En términos políticos no es tan fácil ni es tan excluyente el asunto, pero en términos judiciales efectivamente la sentencia del Tribunal Electoral Federal solamente señala como responsable de los hechos que investigaron y que implicaron que hubo descuentos a los trabajadores de Texcoco cuando era presidenta Delfina Gómez, cuando era secretario del gobierno municipal Horacio Duarte y cuando había otros personajes del grupo Texcoco incrustados en el manejo del municipio, pues que ese dinero se destinó a tareas de consolidación, tareas de actividad política del partido Morena. No quedó registrada ningún, ningún señalamiento concreto de que ese tipo de gasto se hubiera dirigido concreta y específicamente a campañas electorales en las que hubiera participado Delfina Gómez Álvarez. El castigo fue directa, específica y únicamente, exclusivamente al partido Morena, que pagó millones de pesos como sanción por este acto. Eh, ahí se dejó a salvo de los interesados el hecho de que pudieran continuar por otras vías judiciales en el señalamiento de la posible responsabilidad de la ciudadana Delfina Gómez en este asunto. No ha habido que yo conozca ninguna eh, acción, recurso eh, de los partidos opositores a la 4T, eh, para tratar de que se inculpe específicamente a Delfina Gómez. ¿Por qué no lo han hecho? Yo tengo una hipótesis porque creo que en estricto sentido jurídico les resultaría difícil probar que Delfina resultó beneficiada de esos dineros. Y si no lo pudieran probar, entonces estarían eh, acelerando un proceso en el cual se declarara eh, no responsable, no culpable a Delfina Gómez Álvarez. No sé si inocente, tal vez no sea probable decir que sea inocente, pero jurídicamente sí podría resultar que fuera no culpable o no responsable. Por otra parte, y dicho con toda claridad, la pelotita está en la Fiscalía de Justicia del Estado de México y ahí es donde el del masismo, el prismo podrían activar estas vistas que dio el Tribunal Electoral a la Fiscalía del Estado de México diciendo, te doy vista de lo que sucedió para que tomes las acciones judiciales que creas que correspondan. ¿Por qué no lo hace del mazo? ¿Por qué no lo hace la Fiscalía del Estado de México? No lo sé. Arreglos, negociaciones, deseos de no convertirla en mártir a Delfina, pero sí poderla golpear mediática y propagandísticamente, no lo sé. Bueno, bueno, bueno. Entonces, um, a mí me parece que Delfina mantiene la delantera, que no cambian las tendencias, que los resultados en las encuestas de opinión, algunos son disparados a favor de Delfina, varios de ellos, otros plantean un escenario favorable a Alejandra del Moral. Yo creo que continúa adelante la expectativa del muy golpeado y muy dañado eh, estado de México, una población mártir ante tantas décadas de saqueo e injusticia priista. Creo que lo que triunfó y lo que sigue vigente es la expectativa de un cambio en la eh, conducción de ese Estado. Sin embargo, el priismo mantiene el control institucional en el Estado, sobre todo en el Instituto Electoral del Estado de México, que es el organismo que designó, entre otros temas, a la moderadora de este debate, Ana Paula Ordorica, que tuvo una conducta que ya llevó al presidente de Morena, Mario Delgado, a decir que va a presentar una queja ante la comisión correspondiente de este Instituto Electoral Mexiquense. Ya se anunció que la siguiente moderadora será Pamela Cerdeiro, que es conductora de programas de noticias en MBS. Mm, comienza a plantearse la idea de la impugnación que haría Morena de esta designación de una moderación así y el hecho de que incluso Morena y la profesora Delfina podrían abstenerse de participar en un segundo debate It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Por una parte, y eso lo digo yo, pues cuidando a la profesora Delfina que no es demasiado propicia para ir a los debates y que en cada uno de ellos se expone algún traspié o alguna equivocación o alguna insuficiencia discursiva o de precisión en algunos temas y que eso le pueda cargar algún daño en la tendencia positiva que lleva. Ese es mi punto de vista, pero más allá de él, Morena dice, ¿por qué ir a un nuevo debate con una moderación que pueda ser eh, parcial y que pueda repetir el escenario que ya tuvo Ana Paula Ordorica. Entonces, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede con el tema de si va o no va Delfina Gómez a un segundo debate en el esquema del Estado de México. Eh, dice Isra Rollo, Pamela Cerdeira le pega duro a Morena en su programa de MBS. La verdad es que no lo sé porque no conozco, creo que... No escucho MBS desde hace años, años, largos años. Esa es la verdad. Gregorio Sánchez dice, Alejandra del Moral, valiente para encubrir saqueos. Eh, Julio, eres un buen periodista, no demerites la capacidad de la maestra, dice Candyman. No Candyman, pues no demerito. Simplemente le digo y digo difícilmente eh, podemos contrarrestar esto prosódica y discursivamente, la profesora Delfina Gómez no es la mejor exponente. ¿Qué quiere? Hay oradores eh, tremendos, Fernández Noroña, eh, Muñoz Ledo, no sé, hay oradores que realmente tienen, impactan, mueven, responden, reaccionan. La profesora Delfina Gómez, no. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, si por bandera política, por preferencia electoral, queremos convertirla en la demóstenes mexiquense, pues bueno, entonces será la gran oradora. pues ¿Qué le vamos a hacer? No hay tos en esto. Tengo un amigo en uh, eh, Baja California que a veces decía, me decía en algunos momentos en los que había algún problemita, decía, no pasa nada, no pasa nada. Tú sabes, Pepe, saludo hasta por allá, pero bueno, pues aquí también no pasa nada. Si creen que es una gran oradora y que tiene una presencia discursiva y una argumentación y contraargumentación fuerte la profesora, eh, Delfina Gómez, pues adelante Esperanza Rodríguez dice, saludos Julio confieso que eres una droga, jaja ja. te extraño cuando no te veo, saludos comandante Angelitos, gracias Esperanza, muy amable es que a veces yo no entiendo qué sucede cuando nos ciega la pasión partidista y no queremos ver ni reconocer lo que desde mi punto de vista está evidente y a la vista de todos. No cometemos ningún sacrilegio ni ninguna falta de respeto a nadie al decir las características positivas y negativas que hay. Si alguien dijera, híjole, eh, no anden diciendo que... Mmm, ¿Qué les digo? ¿Cuánta, ¿Cuántos errores tiene eh, Noroña en sus discursos? Es un mal es un mal eh, orador. Pues no, 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 no. Pueden estar en contra de Fernández Noroña, pueden impugnarlo lo que quieran, pero es un gran orador, es un hombre que lee, es un hombre que tiene mucha información y que puede reaccionar rápida, contundente, eficazmente en un debate. Bueno, saludos desde Alvin, Texas. Nos envía Carlos A. Fernández, PHD. Enrique Córdoba dice, ¿está difícil debatir contra dos? Pues sí y no, Enrique. Y se lo dice alguien como su servidor, que ha estado en, en varios eh, debates en los terrenos eh, periodísticos, en mesas de debate, he estado en lugares donde pues son todos contra uno. Y sin embargo, pues uno puede salir adelante. Digo, no hay ningún problema cuando se tiene la fuerza suficiente argumental. Y bueno, pues es algo, hay quienes tienen una gran capacidad intelectual, una gran capacidad de análisis y no tienen la capacidad discursiva. Y hay quienes tienen una capacidad discursiva, no piensen en, en Lilitón, eh pero tienen vacuidad intelectual y lo que dicen solamente es pues rollo, rollo, entusiasta y bien dicho, con oratoria y con prosodia y con lo que quieran, pero con vacuidad intelectual. Entonces, valoremos todos estos asuntos y yo opino que al menos en este espacio, que es un espacio de libre pensamiento y de análisis crítico, pues no nos dejemos ir por este tipo de eh, defensas a ultranza. Oye, Julio, este arroz ya se coció. La maestra ganará. ganará. Yo ya envié mi voto por ella, dice Gilberto Morales. Ay, pues creo que no. Fíjese que todavía el arroz no se coció. Yo estoy convencido de que la maestra Delfina Gómez tiene todo para ganar, que hay una... Eh, proclividad social fuerte a favor de que haya un cambio en el Estado de México, pero el Instituto Electoral, los mapaches electorales, el dinero electoral asistencial en el Estado de México, la tarjeta rosa, el grupo Atlacomulco, los exgobernadores, comenzando por Enrique Peña Nieto, también exocupante de Los Pinos, están puestos para... Eh, pues para tratar de meter el pie en todo esto, no hay que cantar victoria. Mayanín Jiménez dice, pues ayer Delfina lo hizo muy bien. No sé por qué Julio dice que no. Nadie dice que sea Demóstenes, pero ayer estuvo genial. ¡Pum! ¡Pum! Me doy mis cachetadas por no haber visto que estaba genial la profesora Delfina Gómez. Genial, genial, Mayanín. Bueno, 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 pues así lo dejamos. Genial y yo... Paso a dejar de comentar en este rollo. Es broma, Ángeles, por los que quieren a Julio de moderador, dice Julián Balcón. ¡Ah! Andan conspirando como contra mí, Ángeles. Digo, ya sé que tú no, pero andan conspirando para que yo trate de ser moderador. No, acuérdense que hubo un tiempo en que decían Julio para director de Notimex. Imagínense nada más cómo andaría ahorita. También imagínense de moderador. No, 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 aquí estoy bastante bien, sin mayor... Eh, sin mayor eh, complicación. Seven Guest, dice, las encuestas en general dan ganadora por mucho a Alejandra. Delfina le pesa mucho lo de Texcoco y de la CEP. Eh, Marta P. Hernández dice, Delfina no contestó las mentiras ni se enredó en la provocación de Alejandra. Leticia Salazar dice, le voy a Delfina, pero tienes mucha razón. Eh, bueno, bueno. Eh, uh, 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 mira, Mayanín Jiménez dice, ¿cuál pasión partidista? Ayer Delfina me sorprendió. Pensé que sería muy torpe y fue genial. Creo que solo es tu personalísima percepción. Otra vez cachetadas a mí mismo por andar pensando todo eso. Mírenlos, aquí ya me agarraron de su puerquito de eh, Alfonso María Ontiveros y Artenac. Dice, Julio para moderador, 100%. Eh, Hugo Octavio López Ortega dice: no es una gran oradora, pero en su estilo se defendió muy bien. No es una gran oradora, pero en su estilo se defendió muy bien. Bueno, Cedillo era orador, no, hombre, que iba a ser orador, Carlos Cámara, pero Cedillo tenía todo para ganar eh, con todo el aparato a su favor que necesitaba. No estoy defendiendo, uh, bueno. Um, Pamela Cerdeira, la próxima moderadora del siguiente debate, dice Mayela Palacios. Pues sí, así lo han anunciado ya hoy. Eh, eh, Miguel Ángel García dice, cierto, con Brozo eran todos contra Julio Miguel Ángel García. Bueno, y el otro día que estuve en una mesa en la, ¿cómo se llama ahí? En, en el financiero, donde tuve ahí un altercado con Raimundo Riva Palacio, pues difícil. Y estando también en la en aquel foro que organizó la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, con presencia de Mario, Mario Vargas Llosa, en la que estuve ahí junto a Héctor Aguilar Camín, y que bueno, pues obviamente no estaba, no era que yo tuviera algún aliado ahí en la mesa, pero la mera neta es que tampoco se necesita. O sea, eh, bueno, bueno. Eh, Peña Nieto tampoco ni era buen orador ni intelectual, dice Lolita Dalbert no Lolita y que se hunda en las acusaciones de mediocridad, de inservible, de rollero y de mentiroso el, y de corrupto, el tal Peña Nieto, pero eso pues no justifica el asunto de las insuficiencias de la profesora Delfina Gómez, pero si quieren, pues la genialidad pues de la profesora Delfina y ya nos quedamos pues en que fue genial. Eh, Javier Velázquez López dice Don Julio hasta perdió la amistad del broso por decirle sus verdades en un debate. La verdad es que luego ya extraño los debates eh, durante la conducción de los programas de Astillero Informa procuro darle todo el tiempo a los invitados, procuro no hacer lo que a veces a mí me pasaba, de que los anfitriones pues echaban el rollo y el rollo y el rollo y a veces te decían, ¿estás de acuerdo? Y uno decía, sí, porque mira lo que, ¡ah, caray, déjame ahorita porque ya se vino el, el, el corte comercial o ya terminamos! Y a veces pues uno era el que menos hablaba. Entonces yo me obstino en dejarles el mayor tiempo a los eh, invitados, a los entrevistados, no es que me falten ganas de debatir ni argumentos, pero no es mi papel cuando invito a las mesas de periodismo a algunos entrevistados, que es para que ellos expresen sus puntos de vista. Cuando hay una posición, como lo hubo en alguna ocasión eh, con este personaje de Mexicanos contra la Corrupción, antes en artículo eh, 19... Este, pues no me acuerdo que expresamente quedamos de debatir, pues ahí me suelto con todo lo que puedo y con todo lo que hay por ahí. 2N2222A, Julio, moderador, segundo debate, Edo Mex. Eh, bueno, eh, Julio, ¿alguna sugerencia o preferencia para que sea el moderador el 18 de mayo? Dice Héctor Marín. No, pues, ¿qué le digo eh, Héctor eh, eh, mire, pues es que ¿qué hago? Luna Azul, Julio para moderador. Lo único que sí puedo recomendar o proponer es que yo no voy a estar en una cosa de ese tipo. Eh, Julieta MP dice, yo estoy de acuerdo en que la habilidad de Delfina no es la de debatir. Cae un apoyo económico, José Luis Ramírez lo manda, un super sticker, muchas gracias. Eh, ¿Qué manera tan elegante de llamar cabeza hueca a Lili Telles, vacuidad intelectual? Dice Black Orionis. Eh, cachetada guajolotera, dice Sandy Natura. Sí, Sandy Ponimo, que yo mismo me la dé de, de a de veras así con, con todo. ¿De ¿Qué decían aquellos? Soy guarín, pero me fijo, algo así decían algunos cómicos en el pasado. Eh, de hecho, no se defendió, dice eh, Luna Azul. Tabo San dice, muy buena opinión, Astillero. Hay aspectos que la gente le gusta y me quedo con eso. Eh, ay, Julio, ¿cómo comparas? Tú eres chucha cuerera, dice Ida Flores. Bueno, 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 bueno. En, bueno, pues ahí seguimos en comunicación. Julio, ¿por qué no hablas del lado oscuro de Alejandra inmoral, Marilena Castillo? Todo lo que se necesite hablar, lo hemos hablado de los fraudes cometidos, de las acusaciones, de y de lo que es el prismo, del cual ella forma parte en el Estado de México. Lo he escrito, lo he hablado, y lo he dicho muchas veces, pero aquí la delantera es como cuando me dicen, ¿y por qué no hablas de la oposición y hablas preferentemente de la 4T de Morena y del presidente López Obrador? Pues porque están en el centro preferente, en el centro determinante de las acciones políticas. Pues imagínense que ahorita me la pase, hable y hable de Gustavo de Hoyos y de lo que hace y lo que dice y cómo está en Mexicali, cómo está su bufete. Pues no, hay que hablar y hay que decir de lo que hace el poder ejecutivo del momento y el partido dominante del momento. Durante muchas décadas la política se interpretaba a partir de lo que hacía el PRI y el presidente de la República en turno pues ahora es morena y es lo que hace Palacio Nacional y lo que hace La Mañanera, y en este caso, pues lo que hace la profesora Delfina Gómez preferentemente. Martín Vadillo dice, soy pro cambio pero coincido con usted, la profesora se preparó, pero se quedó corta y Alejandra se desempeñó mejor y creo que los debates sí influyen en la votación. Eh, bueno, pues eso es lo que dice... Eh, Julio para fiscal de la República, dice Adrián Montiel, pues entonces pasaríamos de tortuguerz a tortuastillero o tortillero. No, 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 ya mejor ahí me quedo y ya no le sigo. Eh, Aldo Rechi dice, Julio, la maestra no es genial, pero creo que no es una nulidad. Pero respeto tu visión. No, Aldo Rechi nunca dije que fuera una nulidad. Seven Guest, los mejores debates que he visto son Broso y Julio porque los invitados eran opuestos. No como la mesa del más allá que todos son morena salvo Julio. Ya me cachó usted Seven Guest. Bueno, bueno. Eh, Mario Galicia, así es Julio. Yo veo una Alejandra muy demagoga. A Delfina le faltan tablas, pero sí se dan cuenta que aún con sus limitantes es mejor que Alejandra. Estudio Social nos envía una cerveza para ángeles. Al rato van a decir que Vilchis es buena oradora. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, dice el canal es de Don Julio y él habla de lo que él quiera. De todas maneras sabemos que será un buen punto de vista. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ya tengo media hora echándome aquí un choro. Nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Y antes, si es que hay algo que nos convoque a reunirnos cibernéticamente una vez más. <ríe> Héctor Marín Julio, habla acerca de tus poderes hipnóticos. Por favor pongan atención, voy a empezar a mover aquí. No es que necesitaría un péndulo así. Vean ustedes, tienen mucho sueño, comienzan los párpados a sentirse pesados, comienzan a sentir un momento en el cual su cuerpo es gelatinoso, es suave, es tranquilo y comenzamos a entrar a un momento de descanso. Vamos hacia allá. Buenas noches y nos vemos próximamente. Híjole, a veces ni yo me aguanto con estos choros. Esa es la verdad. Pero bueno, ustedes disculparán. Ya es fin de semana. Ya estoy, ya estoy en las últimas. Eh, ándale. Moisés Cepeda me dice, Julio, ¿haces bien en ignorarme? Conozco tus antecedentes potosinos en el PRI. Moisés Cepeda está publicado en un libro de editorial Grijaldo que se llama Las Horas Contadas del PRI y mi paso por el PRI estuvo documentado en montones de periódicos de San Luis Potosí y en montones de periódicos y medios de comunicación a nivel nacional. Bueno, una vez hasta una entrevista me hicieron en el Wall Street Journal una periodista que se llamaba mary Williams, creo que se llamaba. Este, así es que, pues, ¿qué puedo? ¿Qué puede ocultarse? No, hombre, Moisés Cepeda, usted, échele, y aquí lo comento, usted y todo. Eh, todo y todo. Eh, Verónica López Riva, jajaja, ja, ja, gelatinoso. Bueno, si no sucumben a mis poderes hipnóticos, ya mejor me voy. jajaja, eh, ja, ja, eres fabuloso, Julio, me has hecho reír, dice María Guadalupe Pacheco Márquez. Bueno, eh, le, la hice reír por mis comentarios y análisis, María Guadalupe, o por el momento hipnótico en el cual, imagínese usted, voy a hipnotizar a esa persona que dice que tiene mis antecedentes en mi paso por el PRI de San Luis Potosí. ¡Oh, no, señor! No los vaya a decir porque me va a encontrar toda una historia de una larguísima cola pisable. Pues no, fíjese que no ha salido nada... No ha salido nada que implique que nadie me pise la cola por lo que fue mi actividad partidista y lo que es mi actividad periodística. Nada de nada de nada. Y ya hace treinta y tantos años de aquellos... Eh, a ver, hasta en un especial de la revista Proceso mencionaron a Julio, dice Pedro Javier Pérez sí, sí, varias entrevistas, una vez fue a entrevistarme cuando yo era dirigente partidista, un joven reportero que se llamaba Álvaro Delgado, y entonces ya me entrevistó, yo me eché el rollo y todo y le dieron, no fue la principal de la portada, pero fue eh, si no me equivoco, el segundo tema de la portada de Proceso eh, mm, 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 Don Julio Astillero, me muero de la <risa>, risa. Usted dice, Hazel, Margarita, eh, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh Angie Lord dice, eh, mis párpados están caídos Julio, pero no de tu hipnosis, hay que ser como los míos que tengo los ojos ya tan chiquitos que ya los párpados por la edad sí se me caen solitos, ¿Qué le vamos a hacer, Luis Fer nos envía saludos y un apoyo económico, traes puro sueño Julio, Sí, Rayo McQueen, además la verdad es que me dormí un ratito antes de la videocharla y desperté a toda velocidad, divertidísimo, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. despierte al estilo sonorense, estilo Lili, dice el chalchis. Ande, no, pues sí, lo que pasa es que ya quiero yo decirles que ya me voy a dormir, que ya es hora de descansar. Cuando estaba yo en Televisión Azteca. Hablaba como chilanga y hablaba todo y decía bla, 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 pero nomás tocó tierra, eso no le ande, se me pone todo así para hablar de a tiro, de al tiro como norteña, pues, ¿cómo va a ser? Habrá quien te pise la cola, Julio, dice Miguel Alfonso Oviedo Patterson ¡Oh, oh, oh! Sucumbiré ante esa pisada de cola. Eh, sucumbiré, sucumbiré, ándale, mingue a su chadre el PRI. Bueno, bueno, bueno. Eh, mm, 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 mm. Ja, ja, buenísimo para imitar, dice Lucio Blanco eh, Amador. Eh, qué vergüenza lo de Lili, Marco Antonio Cruz, ja, ja, ja. Este, Y miren, aquí como quien dice en este camioncito o en este tren ya me voy. Dice Mexicanos con memoria y dignidad, descanse, don Julio. Así es que paso a descansar. Ande, no, nos vemos de rato. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, vatos. Muchas gracias, morras. Ahí nos vemos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.